2: Palmemordet. Victor Gunnarsson, del 14.
3: <tryk> Sveriges statsminister Olof Palme är död
4: inte 000. Ja, det är mot på vägen. Hör de säger
3: att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet är en smittenbässen, en revolver, kaliber .357. Inte ett Det finns inte ett svar. Jag har inget. Och jag har inget. Polisen sökte en man i 35-40-årsåldern till med mörkt hår och lång mörk rock.
2: Välkommen till podden Palmemordet som idag görs av mig Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och företaget gå in på facebook.com-prsmedia.se Den här podden sponsras av Maxulin. Maxulin är ett kosttillskott för män som vill vara män hela livet. Beställ på maxulinse palme så är du med och tävlar om en resa till Stockholm med en palmevandring. Där kommer ni att guidas på och omkring modplatsen av ingen mindre än poddens skapare Dan Hörning. Trots våra annonsörer är det ni lyssnare som står för den största delen av poddens inkomst. Om ni vill sponsra podden och samtidigt se till att vi kan göra stora spår som polisspåret Victor Gunnarsson med mera- Gå in på patreon.com-palmemodet, alltså P-A-T-R-E-O-N och donera en summa som podden får per avsnitt. Idag ska vi ta oss an det ämne som varit allra svåraste att researcha på hela den här resan med palmemodet. Vi ska nämligen försöka utröna vad Victor Gunnarsson gjorde under sin tid i USA- Eftersom han använde olika namn och bodde på olika platser har det varit oerhört svårt men med hjälp av er lyssnare och enträget arbete har vi kommit en bit på vägen. Om ni har mer information om Victor's tid i USA skicka ett meddelande till oss på facebook.com-palmemodet. Som ni vet hade Victor en stor förkärlek för landet i väst. Han reste flera gånger till USA både före och efter mordet. Och senare bosatte han sig i staden Salisbury i North Carolina. Vi har i tidigare avsnitt pratat med folk som forskat i Viktors tid i USA. Så här säger till exempel Anders Leopold i en intervju jag gjorde med honom hösten 2017.
3: I maj månad, alltså samma år som mordålet då, 86, så var eh, chefuppklagare sen så ner i utredningen och då tror man att det var två stycken pojkar som skulle bli någon sorts alibi-vittnen men i själva verket skulle de aldrig ha hållit för de kom inte ihåg tidpunkten och de var mycket osäkra på vilken dag det var så det höll inte men trots detta så, så la han ned och därefter så var Gunnar som fri men han, han var utsatt för hotelser från personer som inte minst i socialdemokratiska partierna som skulle komma åt den jäveln, som, som sa. Så att han flyttades runt i Sverige på lite olika ställen och hade polisbevakning faktiskt. Och då var då han skrev sitt manifest samtidigt. I slutändan på detta blev situationen tydligen helt hopplös för honom, och då flyttade han över tillbaka till USA. Och det där är ju ett gåta som är fullständigt obegripligt. Han får alltså både uppehållstillstånd i USA och han får arbetsstillstånd och det är alltså en person som inte har en egen ekonomi, han har inga pengar utan det var hans pappa som försörjde honom och han ja, han hade i stort sett ingenting annat där och jag hävdar i fortfarande att eftersom det här är en kombination hela tiden med både de sydafrikanska underrättelsetjänsten och CIA och annat så hade han sådana kontakter att han, att han fick den möjligheten att, att ta sig undan och där lever han ju loppan ordentligt. Alltså, han är tillsammans med två killarna där där som är deras hustru före detta. var Han, han skapar en förfärlig situation för sig själv. Och, och med de här kvinnorna som är otrogna med honom. Så att han var ju en kvinnornas man som var sa eh, där nere.
2: Ni som lyssnade på avsnittet VG och kvinnorna del 3, ex-frun, hörde henne berätta lite om tiden i USA. Här kommer en uppfräschning.
4: Men han säger nej, vi kan ta och gifta oss om vi åker till Amerika. Han har ju sin eh, farbror eller morbror, jag vet inte. I alla fall. Ja. Så vi åkte dit och vi, vi trodde att vi skulle stanna där. Okej. Okay. Men eh, jo, då, det var det så att eh, jobbet, okej, okay, jag kunde lite engelska men inte perfekt. Mm jag fick i alla fall jobba genom restaurangbranschen som här i Sverige och eh, han jo han ville inte jobba och få fem eh, dollar i timme eller eh, så minimum och och 95 eller något sådant nej han ska inte ha han ska minimum 15 dollar i timme så han skulle ju kunna undervisa i språk och så vidare men han kunde inte hitta klänt här. För människor har gått igenom honom direkt. Det vet du. Jo, så till exempel, ja vad ska han göra, vad ska han göra?
2: Så här säger hans exfru till Aftonbladet Bert Villborg den 12 mars 1986. Det vill säga samma dag som Gunnarsson anhölls. Allting tyder på att det är den tidigare nämnda Jeanette- men det är svårt att verifiera utifrån uppgifterna i artikeln. Artikeln är tidigare publicerad i Anders Leopolds bok Jag sköt Olof Palme. Citat. ex -hustrun. Jag är så rädd för min exman efter skilsmässan. De separerade 1981, men skildes åt 1978 då de flyttade till Sverige, Anders Leopolds kommentar. Att jag ändrade allt i Stockholm, bostad, telefonnummer, jag färgade till och med håret. De flesta i vårt område var invandrare från Mexiko och Guatemala. Min förre man trivdes där. Han gjorde som alltid annars. Han pratade med folk. Han är ju mycket språkbegåvad och fick en chans att använda sin spanska. Det var hans stil. Att bara gå på någon på gatan och söka kontakt. Det gjorde han ofta. Han ville ha vänner men fick det sällan. Om än någon gång, om ja, några inte en enda gång när vi var gifta presenterade han någon vän. Inte ens när vi gifte oss kom någon. Hans föräldrar och släktingar och deras vänner var med dock inte en enda ung människa. Alla tröttnade snabbt på hans fantastiska fantasier. Jag åkade inte heller med dem till slut. Men han var trevlig på sitt vis och jag gav honom många chanser. För honom är USA engeln och Ryssland djävulen. Jag vet hur aggressiv min exman är och hur illa han tyckte om Palme. Han inbillade sig till och med att Palme skulle göra Sverige till ett nytt Ryssland och stänga gränserna så att ingen skulle kunna lämna landet. Men han har aldrig kommit på idén att döda Palme själv. Och har han gjort det måste någon ha fått honom att göra det. Han är mycket lätt manipulerad. Jag kan absolut tänka mig att någon övertygat honom om att Palme var djävulen själv. Han ändrade åsikter så ofta och har direkt fascistiska idéer. Slutsitat ur Aftonbladet den 12 mars 1986. Men hur såg då hans liv i USA ut efter mordet då han bosatte sig där på heltid? För att ta reda på det konsulterar vi två amerikanska tidningar Atlanta Constitution samt Richmond County Daily Journal. Vi har valt att plocka bort det mesta om Gunnarssons död Eftersom vi kommer att göra separata avsnitt om detta framöver. I artiklarna får ni också en bild av hur USA såg på mordet strax efter att det hände. Vi börjar med att Atlanta Constitution den 5 februari 1995. Rubrik, olöst mysterium, nu när en av de misstänkta för mordet på den svenska statsmannen är död, kanske sanningen aldrig kommer ut. Artikeln är skriven av Deborah Scroggins Vissa mysterier kommer aldrig att lösas. Mordet på Sveriges statsminister Olof Palme när han och hans fru gick hem från en biograf i centrala Stockholm har varit ett sådant fall. Viktor Gunnarsson, 40, flyttade till Salisbury en liten stad vid foten av Appalackerna för sju år sedan alltså 1987, vår anmärkning. Eftersom han fruktade för sin säkerhet i Sverige, till och med efter att polisen och rättsväsendet friat honom från inblandning i palmemordet. Sedan kommer det en del om hans död och den kommer vi som sagt att berätta om i detalj i senare avsnitt. Vi fortsätter. Trots alla första sidor i Sverige kan Gunnarssons rykte som en småstadskasanova ha mer att göra med hans död än internationella intriger. Den medelstora staden där han sökte en fristad har 13 gånger så många mord per capita som Sverige. Den huvudmisstänkte i mordet på Gunnarsson var den tidigare polismannen L.C. Underwood enligt juriffen i Vatoga County där kroppen hittades. En vän till Gunnarsson säger att Underwood var expojkvän till en lokal gymnasielärare som svensken träffade en vecka innan han försvann den 3 december. Läraren har avböjt att kommentera, men Daniel Johansson, en vän från Sverige som besökt Gunnarsson, sa att han och Gunnarsson träffade läraren genom en dansk utbytesstudent som hon tog hand om. 20-åriga Johansson beskrev Gunnarssons och lärarens relation som, citat, något mitt emellan vänner och par, slutcitat 1989 vann Gunnarsson en rättstvist om 75 000 dollar mot svenska staten och en tidning för falska anklagelser i palmutredningen. Men ett år senare sa han till en reporter att han fortfarande kände sig jagad efter mordet på statsministern och att han drömde mardrömmar om tiden han satt häktad i Stockholm 1986. Och här kommer en sällsynt kommentar från hans syster- som vi inte kommer att nämna vid namn i, i avsnittet av etiska skäl. Men som kan identifieras via artikeln. Folk tittade på honom när han gick ut, säger hans syster. Men han gjorde det inte. Aldrig, aldrig. Hans liv var egentligen inget liv efter det där. Torsten Lindberg, reporter på tidningen Idag, var en av många svenskar som misstänkte att Gunnarsson visste mer än han sa om mordet på Olof Palme. I en intervju elva månader efter palmemordet frågade Lindberg Gunnarsson om ett envist rykte om att han var CIA-agent. Gunnarsson förnekade detta, men Lindberg blev inte övertygad. Jag tror att han var det, säger reporten. Han pratade, pratade och pratade. Han sa något till mig i stil med, det du tror är sanningen är oftast inte sanningen i palmutredningen. Han talade i gåtor. Han dolde något, det är jag säker på. När William Bill Rambo, en amerikan som Gunnarsson sa att han träffat i Sverige, bjöd in honom till sin hemstad Salisbury, accepterade han utan att tveka. De två männen var ett udda par från början. Medan Rambo var känd för sitt rickande och tvivelaktiga affärer, var svensken nykterist och känd för sin sparsamhet. Efter att ha flyttat in i en tvåa träffade Gunnar som nya vänner. Han tillbringade många timmar med att prata med främlingar vid Mattorget i Salisburys köpcenter och på andra offentliga platser. P. Smith, en fotograf, träffade honom när han arbetade i en lokal videoaffär. Barbara Sills, skolbedömare från Charlotte, träffade honom när han handlade hos en bilhandlare i Salisbury. Han sa alltid att han gillade Salisbury eftersom människorna var så trevliga, minst Smith. Men egentligen var det vick som var trevlig. Gunnarsson berättade för den svenska pressen att han studerade teologi i Salisbury men registren visar att han inte var inskriven på någon lokal kurs eller college. Trots att han i Sverige beskrivs som en hängiven kristen var han inte med i någon församling i staden som i stort sett har en kyrka per kvarter. Han jobbade inte, men reste ofta och ensam. Han återvände till sina kära vänner med historier om Brasilien, Tyskland och Karibien. Hans syster och hans advokat sa att hans far hjälpte till med pengar och att han hade sjukpenning från den svenska staten. Kontroverserna kring Gunnarssons roll i palmemodet väcktes åter till liv förra sommaren när han besökte sin familj. Han sköt Olof Palme av Böj Wingren, polisen som förhörde honom 1986, släpptes förra hösten. Wingren bytte ut hans namn i boken men Gunnarsson planerade ändå att stämma honom för förtal. Jag kommer aldrig att få möjligheten att bli en vanlig människa igen, sa han till sin advokat Henning Sjöström. Nu jagar de mig vart jag än går. Där avslutar vi artikeln ur Atlanta Constitution den 5 februari 1995. Den andra artikeln som skriver om Victor Gunnarssons tid i USA är alltså Richmond County Daily Journal och artikeln är från söndag den 10 december 1995. En sak verkar säker när vi pratar om Victor Gunnarsson. Den stilige, världsvane och atletiske före detta skidinstruktören var en kvinnornas man. Några månader efter att han dött kom en före detta flickvän från Sverige till hans lägenhet i Salisbury för att ta med sig hans saker till hans föräldrar i Sverige. En reporter från Salisbury frågade kvinnan vilken sorts relation hon haft med Gunnarsson. Artikelförfattaren hävdar att kvinnan rådnade och sa samma som alla hans andra kvinnor. Han dejtade aldrig en kvinna mer än två veckor åt gången, sa Bonnie Smith. Sedan berättas en del om mordet som vi redan vet sedan innan. Bland annat säger svenska utredare att det här är vår JFK-utredning. Vi får också en beskrivning av hur amerikanerna såg på Palme och Victor Gunnarsson. I sin bok Cruel Awakening, Sweden and the Killing of Olof Palme från 1991- beskriver Chris Mosey Gunnarsson som, citat, en svensk som var en utstött i sitt eget land. Slut, citat. Mosey skriver, citat, Gunnarsson hade en djup religiös tro och anslöt sig en gång till Europeiska Arbetarpartiet som, sitt namn till trots, var en högerextremgrupp som grundades av amerikanen Lyndon H. LaRouche. De hade startat en hetsk kampanj mot Palme som ömsom beskrev honom som folkdiktator, ömsom som djävulen av alla djävlar. Slutligen tröttnade Gunnarsson på den dåliga publiciteten i Sverige. Han träffade William Bill Rambo, en affärsman från Salisbury som han mött i skidbackarna i Sverige. Och Gunnarsson bestämde sig för att flytta till USA och starta ett nytt liv. Hans relation till Rambo verkade inte ha gått bort om vanlig vänskap. Gunnarsson ansågs generellt vara heterosexuell. Gunnarsson fick snart ett antal vänner av båda könen i Salisbury- medan Rambo inte fick någon central plats i gruppen. Även om alla vick Gunnarssons vänner i Salisbury undrade hur han försörde sig själv- kunde stödet knappast komma från Rambo som tidigare drev och ägde en kemtvätt- och ett antal sjukhem som gick i konkurs 1998- Ungefär vid samma tid som Gunnarsson kom till Salisbury. De fortsatte dock vara vänner och Rambo var känd för att ge mindre gåvor till Gunnarsson. Gunnarsson var en gåta för vännerna i Salisbury. Han berättade olika historier om sina aktiviteter och sina planer. Till några sa han att han jobbade som översättare och språklärare åt elever i Ketoba, Livingstone och andra gymnasier. Han hade visitkort som underströk detta. Men det var aldrig någon som såg honom jobba och utredarna som undersökte hans död kunde inte hitta några tidigare elever. Han ansökte aldrig om ett green card som behövs för att som invandrare försöka jobb i USA. Till andra vänner sa han att han studerade teologi på heltid. De sa att han berättade att han var en hängiven metodist som ville medverka i församlingen. Men han var aldrig antagen vid någon skola i Salisbury-området och faktum är att han aldrig sågs besöka kyrkan. Märkligt nog står det ofta i det som skrivs om honom i Sverige att han var en protestantisk kristen. Hans begravning hölls i en baptistkyrka och det var bara 20 personer närvarande. Hans vänner sa att Gunnarsson åkte tillbaka till Sverige varje år för ett besök. Resor som kan ha finansierats av hans föräldrar Gunnar och Ann-Marie O. från Hemort, Sverige, som påstås varit rika. Men det verkar inte som att de stöttat honom ekonomiskt. Vi väljer här att inte nämna föräldrarnas eller Victor Gunnar.
0: Det är den tiden av året. Vår vikning kommer upp. Du kan ju reda höra väglarna, känna den varma väglarna, relaxa och tänka på
1: work you really really want it all to work out while you're away monday.com gives you and the team that peace of mind when all work is on one platform and everyone's in sync
0: things just flow wherever you are tap the banner to go to monday.com if you're looking for plump lips that last you need to know about juvederm lip fillers
1: En
2: ...hemort och heller inte föräldrarnas efternamn, detta av etiska skäl. Några vänner trodde att Gunnarsson levde på den ersättning han fick från svenska staten som felaktigt anklagad. Men överenskommelsen gav honom bara ungefär 20 000 dollar- och det kan han inte ha levt på speciellt länge. Med en till visshet gränsande säkerhet fick han inget stöd av Europeiska Arbetarpartiet. Sådant stöd skulle ha lämnat efter sig papper som utredarna kunde snokat reda på. Men Gunnarsson kan också ha jobbat som översättare lärare. Och han kan ha haft andra deltidsjobb som hans vänner inte kände till. Det kan inte ha behövts mycket pengar för att upprätthålla hans livsstil- för från sina romantiska eskapader levde han sparsamt. Hans bil var en gammal grå Lincoln. Han bodde i billiga Lakewood Apartments i Salisbury. Och hans frekventa sysselsättning på dagarna tycks ha varit att hänga vid Salisburys köpcenter och prata med folk han träffade där. Vid tiden för sin död innehöll hans checkkonto 1200 dollar och kylskåpet i hans lägenhet var trasigt. Där slutar vi citera ur Richmond County Daily Journal söndag den 10 december 1995. Som ni ser är det en del uppgifter som motsäger varandra men vi ska titta på allt detta i slutet av avsnittet. Vi har kommit över en uppgift till om Gunnarssons tid i USA och det gäller hans eventuella vapenintresse- som ni kanske minst berättade Anders Leopold att det fanns ett foto där Viktor tränade skytte i USA, men att den bilden senare på ett mystiskt sätt försvann ur utredningen. Därmed har det inte kunnat konstateras om Gunnarsson hade ett rejält vapenintresse. Men en uppgift som vi hittade i Börje Wingrens och Anders Leopolds papper kan tyda på detta. Protokoll över samtal med Alf Z Sväta kontaktades när han till en kollega hade lämnat uppgifter som kunde vara av värde i ärendet Gunnarsson. Han kontaktades och omtalade då att han talat med en polisman om detta. Vad han ville berätta var att en flickbekant till honom vid namn S samt han själv hade träffat Gunnarsson. Vid detta sammanträffande hade Gunnarsson yttrat att han gjort militärtjänst i Amerika. Zäta fann det konstigt att en man som vägrade bära vapen i Sverige skulle ha erhållit en dylik utbildning. Zäta säger också att han kunde identifiera Gunnarsson med de uppgifter som stått att läsa i de dagliga tidningarna. Zäta vill framhålla att han själv inte hade några kontakter med Gunnarsson utan det var flickan s som kände Gunnarsson. På en fråga huruvida det verkligen var troligt- att Gunnarsson skulle ha varit med- om en sådan utbildning i Amerika- säger zeta att det verkade som sanning just då. Vi ber om ursäkt för den något ryckiga uppläsningen- men det här dokumentet var ganska svårlästligt. Men enligt Alf finns det en möjlighet- att Gunnarsson vapentränat i USA. Men vad vet vi då om Gunnarssons hemstad i USA- det vill säga Salisbury. Så här säger Wikipedia. Salisbury är en stad i Rowan County, North Carolina, USA. Den ligger drygt sju mil nordöst om Charlotte. Staden har en växande befolkning som 2010 uppgick till 33 663. Det var så här som Victor Gunnarsson tillbringade det mesta av sin tid efter emigrationen till USA. Innan vi sammanfattar de uppgifter som framkommit i de två artiklarna vill jag citera ur Anders Leopolds bok Jag sköt Olof Palme. Först skriver Leopold en sammanfattning om manifestet och Gunnarssons emigration. Sedan följer ett förhör med den person som först misstänktes för mordet på Victor Gunnarsson, Brandon Shelton. Här kommer också fram en del nytt om Gunnarssons tid i USA. Citat Anders Leopold. Victor Gunnarsson utsattes för flera mordhot och flyttade efter frigivningen en tid runt i södra Sverige med polisbeskydd. I mars 1987 började han skriva på sitt manifest. Han refuserade Saebonius förlag som istället gjorde en intervjubok med honom Jag och Palmemordet av 33-åringen. 1991 emigrerade han till Salisbury i North Carolina, USA. Där umgicks han med två kvinnor- vars före detta män var fruktansvärt svartsjuka. Och nu citerar vi Brandon Shelton- i förhöret som hölls efter mordet på Victor. Victor hade ofta en hel del pengar. Brandon såg vid ett tillfälle Victor- med en bunt sedlar. Victor tyckte om att öppna sin plånbok- så man kunde se hur mycket pengar han hade i den. Brandon och Michael Blackwelder- ...talade om att råna Victor och ta hans pengar efter att Brandon avslöjat förhållandet mellan Victor och Heather. Brandon köpte droger av Victor och sålde dem för att tjäna pengar. Michael Blackwelder var också vän med Victor och Brandon. Han vet att Michael Blackwelder och Victor var bisexuella. Han såg Victor och Michael Blackwelder i säng när Blackwelder bodde hos Victor- Michael Blackwelder har fortfarande nyckel till Victors lägenhet och får sin post dit. Här följer föret med Heather Chilton om hennes umgänge med Victor Gunnarsson ett och ett halvt år efter att Gunnarsson mördats. Chilton uppgav att i november 1993, det vill säga en månad före mordet kom Gunnarsson och en annan man till hennes bostad när hennes man var på arbetet. Hon uppgav att Gunnarsson var berusad eller hög på någon drog den kvällen Gunnarsson kom till hennes bostad. Hon uppgav att när hon första gången träffade Gunnarsson hade han just kommit från Sverige och kände inte någon i staden. Hon kände inte till några av Gunnarssons vänner förutom den man som kom tillsammans med Gunnarsson till hennes bostad november 1993. Hans namn var Daniel. Hon kommer inte ihåg efternamnet. Vi ska försöka titta på uppgifter vi fått fram hittills och se vad som kan stämma och inte. Vi börjar med tidningsintervjun med exfrun som sägs vara Jeanette. Här är en del som inte stämmer. Till exempel säger sig exfrun vara rädd för Victor, något hon förnekar i den intervju jag gjorde med henne. Stämmer det så kastade en del tvivel över Jeanettes utsagor. Eller så var hon rädd då, men av naturliga skäl inte längre. Övriga uppgifter i tidningsintervjun verkar stämma bra med vad vi sedan tidigare vet om både Jeanette och Victor. Vi går över till Atlanta Constitution, 5 februari 1995. Och här kommer det fram en hel del intressant material. Bland annat sägs det att Gunnarsson flyttade till Salisbury redan 1987, medan andra källor säger 1991. Artikeln bekräftar också hans sociala och vidlyftiga levende, som vi känner till så väl från tiden i Sverige och som skännet också berättat om. Även om systern inte citerades ingående så är det ändå intressant att hennes version kommer fram. Och som ni hörde tror hon inte alls på att Viktor sköt Olof Palme. Och det delar hon för övrigt med dennes exfru. Något som jag reagerade på i artikeln var Torsten Lindbergs intervju med Gunnarsson- där man pratade om hans eventuella inblandning i CIA. Torsten tror att Gunnarsson dolde något, men är det faktum att han var CIA-agent? Personligen tror jag inte det. Citatet som följer är i klassisk Gunnarssons stil. Citat, det du tror är sanning är oftast inte sanning i palmutredningen. Slutcitat. Och det är jag säker på att många av er som lyssnar kan hålla med om. William Bill Rambo är en intressant karaktär som förekommer i båda de amerikanska artiklarna. Det var som sagt han som tog Gunnarsson till USA. Vi har sökt efter Rambo men inte fått svar. Troligen är han idag avliden. Sekvensen med Rambo visar också på hur Gunnarsson drogs till sin egna totala motsats. Rambo var ju inte direkt en kristen nykterist. Ett påstående som Genet kom med i min intervju med henne var att Victor startade en egen sekt i USA. Det kan förstås stämma, men han läste i alla fall inte teologi i USA, enligt tidningarna. Inte heller lika i kyrkan, om man nu inte hade sin egen religion. Att han inte ville jobba men däremot resa bekräftas även här. Som vi fått veta hjälpte även hans mormor till med pengar och inte bara fadern som artikeln säger. Vad hittar vi då i artikeln från Richmond County Daily Journal söndag den 10 december 1995? Jo, här får vi reda på att Gunnarsson var atletisk och dessutom varit skidinstruktör. Att han var atletisk motsägs av de bilder som togs av honom strax innan mordet. Där hade han en stor mage och var snarare kraftig. I artikeln sägs det också att de flesta ansåg Gunnarsson vara heterosexuell. Det påståendet bör vi nog ta med nypa salt efter vad vi hört från diverse vittnen. Och som vi hela tiden trott ansökte Gunnarsson aldrig om ett green card. Det gör gåtan om hur han försörjde sig ännu märkligare. Och rent sorgligt blev det när man konstaterar att bara 20 personer besökte hans begravning. Något som är intressant i artikeln är omnämnandet av Europeiska Arbetarpartiet EAP. Viktor hävdar själv att han aldrig var medlem utan bara skrev på ett upprop som EAP hade. Men EAP själva säger att de uteslöt Viktor då hans åsikter var för extrema. Att EAP på något sätt sponsrat som förefaller som artikelförfattaren också skriver orimligt. Han hade inte den positionen och var i alla fall officiellt redan utesluten ur organisationen vid det här tillfället. För mer information om EHP kan ni lyssna på avsnitten om svensk extremhöger som finns i början av podden. När det kommer till Victors livsföring och ekonomi i USA är alla överens om att han levde snålt men ändå tycks ha gått om pengar. Att leva i en tvåa i USA med 1200 dollar på checkkontot och ett trasigt kylskåp låter i alla fall inte för mig som The American Dream. Vi tittar också på Brandon och Heather Sheltons vittnesmål som citerades ovan. Här bekräftas än tydligare att Victor kunde tänka sig relationer med både män och kvinnor. Här framkommer även en uppgift om att Gunnarsson inte var så emot alkohol och droger som han har velat låta påskina. Hedder säger ju att han verkade brusad eller hög. Det verkar faktiskt också som att Viktor sålde droger om man ska tro vittnesmålen men detta kan vi såklart inte veta med säkerhet. Så här sa Anders Leopold till mig hösten 2017 när jag påtalade att Victor Gunnarsson kanske inte levde så gudfruktigt som han ville få det att se ut som.
3: Nej, det kan man väl kanske påstå. Jag menar just i hans liv i USA, i Salisbury, det är ju omvittnat att han sålde narkotika till den här Brandon. Brandon berättade i sitt förhör att han köpte av Gunnarsson och att Gunnarsson hade mycket pengar. Polisen, har jag läste ett protokoll från polisundersökningen eller polisens eget eh, sammanställning där, de vis, där det visar att de var mycket förvånade över att den här mannen kunde eh, röra sig som han gjorde. Han reste till Miami, det kan man ju säga i narkotikans stora högborg. Eh, flera gånger alltså. Och vad han fick pengar ifrån, det var ju också stor gåta. Men... Eh, FBI var inkopplade på det här och man ansåg att det rörde sig om narkotikahistorier så hade, hade han levt vidare så hade han förmodligen gripits för narkotikabrott och sen hade han varit väldigt illa ute. Deras förvåning över att han hade pengar är ju helt märkvärt och det säger ju en del om att han måste ha gjort affärer.
2: Redan tidigare så reste han till Indien, han reste till Libyen, han reste till USA och Israel, jag minns inte allt. Var fick han pengarna ifrån?
3: Ja, de resorna tror jag, hans pappa finansierade väldigt mycket. Hans pappa hade, ju, hade en verksamhet där han tjänade mycket pengar och hade råd och ja, ville att han skulle få, få, få komma ut. Men det vet man inte heller därför att det finns alltså upplysningar som säger i Stockholm- bland annat en person på en resebyrå som kände Gunnarsson och hans resor- som sedan själv, den personen, blev involverad i, i narkotikahistorier. Och där kan det finnas en kombination. Alltså att, ja, han har ju helt enkelt åkt ut och plockade hem lite. Det är mycket, mycket, mycket troligt. Till sist
2: kommer vi till den famösa Daniel Johansson- som ibland sägs vara kusin, ibland vän till Gunnarsson. Vi har försökt identifiera honom, men han har ett av Sveriges vanligaste namn och det är inget som säger att den ens är kvar i Sverige idag. Daniel, som initialt förhördes om mordet på Gunnarsson, förblir alltså en gåta. Med hans hjälp hade bilden kunnat klarna, men det verkar inte som att vi ska hoppas allt för mycket på det. Och apropå materialet i dagens avsnitt. Vi vill gärna få in mer information om Gunnarssons tid i USA. Så om ni kommer över något, bara skicka ett meddelande till oss på facebook.com/snestrickpalmemordet. Palmemordet finns även på Youtube. Bara sök på Palmemordet. Och glöm inte bort att vi fortfarande sponsras av Next Story precis som tidigare. Nextory är en tjänst för ljudböcker och e-böcker och går du in på nextstoryse kampanjkod och skriver in koden PALME så bjuder Nextory på 14 fria dagar med sin tjänst om du inte prenumererat där tidigare. På Nextory finns bland annat Olof Palme är skjuten av Hans Holmer. Boken är Holmers omtalade debut från 1988- en självbiografi han skrev ett år efter att han hade avgått som spaningsledare för Sveriges största polisutredning genom tiderna. Mordet på statsminister Olof Palme. Efter debuten hade han skriva ett tiotal skönlitterära polisromaner i vilka vi bland annat får möta polisintendenten Arvid Ros, J35, Garbo och Ettan. Ett snabbt citat ur boken. Citat. Han känner tunnelgatan och trapporna upp till David Bagares gata som sin egen ficka. Klarar han sig upp för trapporna är han i säkerhet. Han tar det sista beslutet. Han tar fram revolven ur jackan. Han spänner hanen. citat. Next Story har också ett flertal böcker av den tidigare gästen i podden Gunnar Wall. Bland annat Mordgårdan Olof Palme och Konspiration Olof Palme. Så nextstory.se alltså. Innan vi slutar vill jag passa på att tacka några lyssnare som hjälpt mig att genomföra det här avsnittet. Hade det inte varit för era frågor och er research hade vi kanske inte vetat mer idag än vad vi gjorde tidigare. Så stort tack till följande. Anders Leopold för att vi fick ta del av materialet i Pärmarna och för boken Jag sköt Olof Palme. Runo Jöns Jeppsson för värdefull input och smarta idéer Samt Marcus Nyman för hjälp med research och tidningsartiklar Om jag glömt någon och ni vet att ni bidragit Bara hör av er så läser jag upp det i nästa avsnitt Och så vill vi såklart rikta ett stort tack till alla som sponsrar oss på Patreon Tack också till er som skriver iTunes-recensioner om vår podd det hjälper podden att synas bättre och folk får en bild av vad ni tycker om våra avsnitt. Senare i sommar och i höst kommer vi bland annat att prata med Kari Puttjainen om palmutredningen och boken Inuti labyrinten som han skrev tillsammans med sin bror. Vi kommer också att ägna en stor del av tiden framöver åt polisspåret som kommer i höst. Däremellan hoppas vi kunna sticka in med lite fristående avsnitt samt intervjuer. Så det finns alla anledning att fortsätta lyssna på, på den palmemodet. Det här avsnittet gjordes av mig, Tobias Henriksson, på PRS Media. För mer information om mig och företaget gå in på facebook.com-prsmedia.se Och som vi tidigare sagt Dan kommer att dyka upp ännu mer i podden framöver. Som ni har hört så har det varit många avsnitt av och med mig på sistone och det beror på att Dan håller på att researcha polisbåret som kommer till hösten. Men då blir det desto mer av Dan. Tack för att ni lyssnar på podden palme -mordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
3: För att ända sedan Julius Cesus tid är det kvartalet som ett mord på en fransk politiker som är av politiska chef.
2: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palm. Det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.